0: Tratado de Nice, 26 de fevereiro de 2001, a Carta dos Direitos Fundamentais foi assinada pelos Presidentes do Parlamento Europeu, da Comissão e do Conselho o Conselho Europeu de Nice. O Tratado de Nice, que altera o Tratado da União Europeia, os tratados que instituem as comunidades europeias e alguns atos relativos a esses tratados, foi assinado na presença da então Presidente do Parlamento Europeu, Nicole Fontaine. O objetivo era reformar a estrutura institucional da União Europeia para fazer face aos desafios do novo alargamento. Com o Tratado de Nice, os poderes legislativos e de supervisão do Parlamento foram aumentados. A votação por maioria qualificada no Conselho foi alargada a mais áreas. O Tratado de Nice tentou preparar a numa Europa para os importantes alargamentos de 1 de maio de 2004, 10 países da Europa Central e do Leste entraram para a União e de 1 de janeiro de 2007, a Roménia e a Bulgária. A Convenção sobre o Futuro da Europa procurou elaborar uma nova base jurídica para a União, consubstanciada no tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, mas na sequência da vitória do não em referendos realizados em dois países, França e Holanda, esse tratado não foi ratificado. Para perceber o que é que as mudanças do tratado Nice implicaram para a vida no, no para perceber o que é que estas mudanças implicaram para a vida na União Europeia, como aquilo ficou por tratarem nisso, acabou por ficar consagrado em Lisboa. Temos neste Mapa Mundo da TSF, em parceria com o Instituto de Português de Relações Internacionais, temos as investigadoras Ana Isabel Xavier, da Universidade Autónoma de Lisboa e do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Liliana Reis, da Universidade da Beira Interior e do IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais, e Francisco Pedro Coutinho, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Ana Isabel Xavier, e a importância do tratado assinado há 20 anos.
1: Muito obrigada, demais Mais, pelo convite. E pela possibilidade de estarmos aqui a recordar 20 anos de um tratado que é efetivamente uh, muito importante para pensarmos o projeto europeu e pensarmos uma dupla dinâmica que no caso do tratado de Nice foi efetivamente coincidente, que é do alargamento e do aprofundamento. Um, eu uh, gostaria de começar uh, nestes 5 minutos, de forma até muito rápida, por dizer uh, as três coisas em relação às quais eu julgo que o tratado de, de Nice uh, tem importância fundamental ainda nos dias de hoje. A primeira tem obviamente a ver com o alargamento, a segunda tem a ver com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o terceiro tem a ver com as questões de segurança e defesa, e de forma muito breve falar um bocadinho de cada uma delas. É verdade que quando nós pensamos no Tratado Nice, e o Ricardo fez uma introdução nesse sentido, falamos na reforma institucional, da arquitetura institucional para preparar o alargamento, mas esse alargamento, que é o alargamento que depois de consubstancia a 1 de maio de 2004 é de facto o maior alargamento sempre, é que pela primeira vez entram 10 países ao mesmo tempo, 75 milhões de pessoas aderem ao mesmo tempo e ficamos com 25 países. Mas ficamos com 25 países num espectro diametralmente oposto àquilo que era a União Europeia até então. A verdade é que quando nós olhamos para os 10 novos países, olhamos para três antigas repúblicas soviéticas, quatro antigos, antigos países satélite da URSS, uma antiga República Jugoslava e duas ilhas mediterrânicas. Ora, isto tem uma complexidade e uma variedade em termos identitários que traz aqui à União Europeia um desafio que é muito maior do que a reforma institucional. É verdade que ter que se ajustar o teto máximo do Parlamento Europeu, é verdade que ter que se adaptar às questões da Comissão e do Conselho, mas acima de tudo percebermos que para a União Europeia o grande impacto do fim da Guerra Fria e da reconstituição do espaço pós-soviético é exatamente este alargamento a 10, a 1 de maio de 2004. E, portanto, o Tratado nisso prepara essa dimensão e prepara essa, 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 esse alargamento, um, que é, na verdade, o penúltimo alargamento que, que conhecemos que depois os 27 só ficam um, os 27 e depois os, os 28 só ficam um, só ficam preenchidos depois ao longo dessa década mas claramente que este é aquele alargamento, aquele alargamento que é o mais significativo para a história e para o projeto da União Europeia, com um grande desafio também no que diz respeito à coesão social e à integração económica, política e social de Estados muito diferentes entre si. Estamos a falar de países como Estónia, Letónia e Lituânia, mas também a Polónia, a República Checa, a Hungria, a Eslováquia, a Eslovénia, Chipre e Malta. E hoje temos muitos desafios também em alguns destes países. Portanto, sem dúvida alguma que para mim penso no Tratado de nice e penso no alargamento. Para além do alargamento penso na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Ela é formalmente negociada e formalmente aceita um, no Conselho Europeu de Nice, não tem valor vinculativo com isso, nice. ela, ela, é, ela nem sequer é anexa ao Tratado, portanto ela é proclamada politicamente em Nice, ela só vai ser anexa depois ao Tratado de Lisboa, mas a verdade é que o facto da União Europeia consensualizar num catálogo de direitos fundamentais dos cidadãos da União Europeia, que é absolutamente complementar a todo o espectro de direitos que os cidadãos da União Europeia até já poderiam aceder, nomeadamente no que diz respeito à Convenção Europeia dos Direitos do Homem no âmbito do Conselho da Europa, é muitíssimo importante. E, portanto, o tratado nisso fica definitivamente associado também ao anúncio formal de um catálogo de direitos e mesmo não fazendo parte do espectro jurídico europeu, e estou fazendo, portanto, a partir do Tratado de Lisboa, a verdade é que com o tratado nisso os cidadãos europeus podem um, reivindicar os seus direitos, podem fazer queixas formais ao Provedor de Justiça Europeu para fazerem valer os direitos que estão plasmados nesta Carta. E o terceiro e último contributo que me parece que é fundamental quando olhamos para o Tratado de Nice, é na dimensão de segurança e defesa. Nós não podemos ver o Conselho Europeu de Nice de 2000 desgarrado de uma série de Conselhos Europeus anteriores que já definem muito bem aquilo que é um objetivo estratégico da União Europeia em termos de segurança e defesa, e aí claramente com o objetivo de Helsínquia de 99 traça aqui um objetivo muito comum, que é até 2003 a União Europeia se dotar de capacidades para ser um verdadeiro ator de gestão de crises, mas desse ponto de vista, nisso consagra formalmente toda a órbita que os conselhos europeus anteriores têm vindo a, a tratar em termos de gestão de crises, e no âmbito do, do segundo pilar, no âmbito da política externa, Uh, reforça a dimensão do controle político e da direção estratégica das operações. Mas mais do que isso, e essa é que é para mim a grande inovação do Tratado NIS, nice, institucionaliza a possibilidade dos Estados-membros acionarem cooperações reforçadas entre si no domínio da política europeia e segurança comum, desde que não incidam sobre questões militares ou domínio da defesa. Claramente que é uma abertura para que aqueles que queiram avançar mais na integração o possam fazer e aqueles que por algum motivo ainda não estiverem preparados para estar na linha da frente não o estejam logo no imediato, mas se a qualquer momento também quiserem apanhar esse comboio, podem fazê-lo. Portanto, eu diria que efetivamente são estas as três grandes heranças do Tratado de Nice, 20 anos depois, o alargamento aos 10 países que fazem parte da órbita, da órbita sobretudo do leste e do Mediterrâneo, a dimensão da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, formalmente anexada ao Tratado de Lisboa, mas sem dúvida alguma que esse catálogo de direitos fundamentais é iniciado em Nice, E é nisso que se deve toda a negociação que levou a esta formalização depois em Lisboa e por fim o reforço da ambição do ator de segurança e defesa da União Europeia com a perspectiva da possibilidade de cooperações reforçadas, possibilitando que efetivamente a partir de 2003 a União Europeia se dote de instrumentos e capacidades que lhe permitam ser um verdadeiro ator de gestão de créditos. Já agora uma última referência, e o Ricardo também falava disso, o tratado nisso antecipa e antecede os trabalhos de uma convenção sobre o futuro da Europa que são muito importantes e que depois culminariam nos trabalhos conducentes a um... Projeto de tratado que estabeleceria uma Constituição para a Europa, que nunca foi aprovada por falta de ratificação, desde logo da França e da da Holanda, mas a verdade é que muito daquilo que Nice antecipou foi depois formalizado no Tratado de Lisboa, e portanto, de alguma forma, aquilo que Maastricht e Terdão não conseguiram resolver, Nice conseguiu em parte, mas muitas das questões de Nice, que também não foram totalmente resolvidas, depois foram
2: em definitivo consagradas no Tratado de Lisboa.
0: Liliana Reis?
2: Parece-me que para não haver repetições seria importante também até porque este tratado como já foi referido apesar de ter sido assinado a 15, foi pensado para 25, há aqui uma reforma institucional muito importante, aliás que que decorre exatamente dos leftovers deixados do Tratado de Amsterdão. Ora, do ponto de vista do plano institucional, na perspectiva do próprio alargamento da da União Europeia, havia questões em sede do Conselho da União Europeia e da da Comissão muito relevantes que se colocavam perante o alargamento, nomeadamente naquilo que decorria uh, do processo de tomada decisão interno uh, a nível institucional, ou seja, com mais Estados-membros, como é que nós poderíamos efetivamente resolver bloqueios ou possíveis bloqueios do ponto de vista institucional. Bem, e e, e em nisso confrontam-se de certa forma as posições entre os países grandes da, da União Europeia e os países médios e pequenos, nomeadamente nestes dois órgãos no Conselho da União Europeia E na Comissão, os países pequenos queriam um comissário por cada Estado-membro, o que os países grandes veriam era efetivamente perderiam a hipótese de dois comissários na na Comissão Europeia e em sede do Conselho da União Europeia houve uma discussão bastante relevante do número de votos que iriam ser consagrados a cada cada Estado-membro. Então, o que nós observamos é, de certa forma, aquilo que seriam algumas das frições entre entre os Estados-membros, que se mantêm, de certa forma, até hoje, não do ponto de vista do Tratado de Lisboa, mas aquilo que nós falamos às vezes da falta de solidariedade que se observa. Na verdade, o resultado da revisão de início foi o estabelecimento de novas ponderações para para as votações, quer no Conselho, basta notar, por exemplo, que os quatro maiores, nomeadamente a Alemanha, a França, a Itália e depois Espanha teriam, aliás, teriam 29 e 27 27 votos, enquanto, por exemplo, Portugal, Bélgica e Grécia passariam para 12 votos cada. Mas há outra questão que se coloca aqui, por exemplo, em sede do Conselho, é que houve, eh, ou seja, também para não permitir um bloqueio eh, eh, no Conselho, houve eh, muitas das votações, aliás, creio que, que, não sei se foi a Ana, se foi o Ricardo, também já sublinharam, que passaram da unanimidade para a maioria qualificada, exatamente para agilizar, como referia, este processo. Ou seja, esta questão é efetivamente importante e tem uma tradução um, no, não no segundo pilar, que mantém-se a unanimidade, mas tem uh, importantes uh, desenvolvimentos no primeiro e no terceiro pilar, aliás, que vinha de mais triste. Até porque a ponderação dos votos no Conselho passa a assumir uma importância crucial em face da redução dos dos casos de votação pela questão da unanimidade e do alastramento a situações contempladas no tratado em que a decisão passa a ser efetivamente tomada por eh, maioria qualificada. Relativamente à comissão, fica estabelecido que o número máximo de comissários são 27, ou seja, quase para impedir que eh, alargamentos eh, sucessivos não venham a, 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 a condicionar comissários, ou, ou, um possível órgão colegial na comissão, ilimitado. Uh, e isto também me parece muito importante. Relativamente à política comum de segurança e defesa, cumpro-me sublinhar também a emergência de órgãos, uh, nomeadamente uh, o Comitê Político e de Segurança passa, efetivamente para a, a, a denominação para Comitê Político e de Segurança, e também é instituído, ou seja, esta, esta arquitetura de, de, em torno da política comum de segurança e defesa fica efetivamente lançada a partir disso. É criado também o centro, de, o, o centro de Satélite e o Instituto de Estudos de Segurança, e, e há algo também muito importante, que é a União da Europa Ocidental fica a partir de nisso nice, com um papel claramente residual uh, e que levaria claro, à, à sua extinção. Ou seja, uh, de certa forma nós podemos dizer que apesar de nisso nice não ser um tratado uh, muito analisado e muito estudado, não, não, não tem do ponto de vista dos estudos europeus e da, 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 aliás da própria da, do próprio ordenamento jurídico da União Europeia a relevância por exemplo de Maastricht ou Lisboa depois assumiram o que nisso eh, confirma é de certa forma aquilo que seriam claro as bases para o alargamento como já foi dito mas, de uma forma muito importante, aquilo que, que eram as bases para a política europeia de segurança e defesa. Cumpre-me sublinhar, aliás, que é exatamente por causa deste aspecto que a Irlanda, uh, através do primeiro referendo, uh, chumba uh, o, o tratado Nice. É, é porque antecipa que possa perder alguma da sua visão mais neutral, do seu posicionamento mais neutral, ao nível da segurança e defesa.
0: Francisco Pereira Coutinho, muito já está dito, mas a sua apreciação à importância do que a União Europeia conseguiu há 20 anos.
3: Interessante perceber quem é no Conselho, se adota, eu creio que o Ricardo fez referência à declaração sobre o futuro da União, que depois vai dar origem à declaração de LACAN, que vai dar origem ao Tratado Constitucional como essencial essencial corresponde ao, 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 tratado, ao, ao Tratado de Lisboa, e, e é por isso que uh, nós que ensinamos, no meu caso, Direito da União Europeia, quando falamos sobre a de integração europeia, perdemos muito pouco tempo com o uh, porque, uh, a meu ver, o, o, o que Nice nos mostra, e, e este Conselho Europeu que aprovou uh, o, o Tratado de Nice foi relembrado em dezembro, uh, no, no Conselho Europeu de Dezembro, porque por 10 horas o Conselho Europeu de Dezembro quase que apanhava o Conselho mais longo de sempre, que foi este… Foi, foram 90 horas para conseguir fechar este, este tratado, que mostra bem uh, as dificuldades que existiram para o uh, fechar. Não que se estivesse a discutir grandes princípios, grandes linhas estratégicas para a União Europeia, mas estava-se a discutir aquilo que a Liliana fez referência: quantos uh, deputados europeus cada Estado iria uh, eleger, qual a ponderação de votos uh, no, no Conselho. E, e foram este tipo de discussão a que tivemos e foi muito difícil chegar a unanimidade. E unanimidade a 15. isto mostra-nos bem porque é que é quase impensável aliás temos o Tratado de Lisboa entrou em vigor em 2009 estamos em 2020 e não há no horizonte nenhuma perspectiva de alterarmos os tratados porque e esta é uma das falhas que os tratados têm que exigirem uh, a unanimidade para qualquer alteração uh, convencional. Isto foi discutido uh, na Convenção Constitucional, uh, mas mesmo uh, o Tratado Constitucional previa esta regra da unanimidade para a alteração dos tratados, uh, que eu acho que é um erro, porque temos a possibilidade sempre de saída e, portanto, e mesmo, uh, imagina, a Carta das Nações Unidas só exige dois terços, então há nenhuma razão substancial para continuar a exigir a unanimidade, especialmente com uma União a 27, e nem eu acho que isso colocasse em causa a posição dos Estados na União, porque um Estado que que, que se fosse frontalmente contra uma alteração poderia sempre sair da da União Europeia. Portanto, isto é é um dos aspectos que eu acho interessante, também foi aqui referido Ana Isabel Xavier, a questão da Carta dos Direitos Fundamentais, mas aqui tem um valor meramente simbólico, é preciso referir, esta carta não é vinculativa, os direitos fundamentais já são protegidos por via jurisprudencial desde os anos 60 ao Tribunal de Justiça, o que se faz é codificar e dar mais visibilidade, mostrando aquilo que, no no Conselho que eu me quis com esta declaração e depois com a Convenção Constitucional e com o Tratado Constitucional, no fundo, dar esta roupagem constitucional documental aos tratados que acabam por fracassar, com os referendos negativos que já foram aqui referidos em França e na Holanda em em 2005, mas que o Tratado de Lisboa no essencial retoma, mesmo sem sem referência aos símbolos, sem referência a esta nomenclatura constitucional. Há um outro aspecto que não foi referido, que eu acho muitíssimo importante, tratado nisso, e é sobre ele que eu gostaria de focar um par de minutos, que é a a introdução do mecanismo do 7 muitíssimo interessante, porque o que é que acontece em 2000? Há algo que nos devia fazer refletir sobre a nossa situação atual. Há eleições na Áustria e há um partido de direita populista que vai para o governo austríaco. Exatamente. E há uma resposta das chancelarias nos vários Estados-membros que cortam, cortam pelo menos, suspendem relações diplomáticas com a Áustria. Mas, repara, é, um, é, um, é, um, é um partido minoritário de direita, de, de direita popular, populista, ou extrema-direita, como pretendo qualificar, Áustria, que vai para o governo. Imaginem a situação em 2020, onde temos vários governos, não minoritários, mas maioritários em vários governos uh, europeus, como é o caso da, da Polónia, como é o caso da, da Hungria. E, e o que é que se introduz? Introduz-se, então, o mecanismo do artigo 7 que uh, pretende ser um mecanismo de garantia dos princípios e valores fundamentais da União, ok? estão previstos no, uh, no artigo 2o, uh, portanto, é a ideia de uh, preservar, uh, algo que nós encontramos também, por exemplo, na Constituição Americana, uh, a União Europeia como uma espécie de federação de Estados de Direito uh, democráticos. Uh, e, e como é que nós podemos olhar para este mecanismo do artigo 7 à luz do que tem sido a sua utilização nos últimos anos, um fracasso completo? Não tem sido o Manuel Durão Barroso, quando era presidente da Comissão Europeia, disse que isto ia ser a opção nuclear. Quando estivessem em causa. Uh, princípios fundamentais do Estado de Direito, como a separação de poderes que foi colocada em causa na, na, na Polónia, quando estivessem em causa a liberdade de imprensa, como foi colocada em causa, ou a liberdade académica, como foi colocada em causa, colocada em causa na Hungria, tanto o Parlamento Europeu como Comissão poderia iniciar um procedimento que poderia levar no final a uma sanção da suspensão dos direitos de voto destes, destes Estados. E é isto que estamos a discutir em, em 2020, algo que tinha sido pensado em 2016, achou que podia ser uma opção nuclear e que tem fracassado. porque isto era algo impensável que pudesse acontecer na União Europeia, esta deriva populista, autoritária, em alguns Estados-membros e a incapacidade que a União tem de responder a isto. E, portanto, eu acho que este teria sido um grande contributo nisso, não fosse este este mecanismo ter fracassado da forma como como tem nos 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 últimos anos. E, portanto, o essencial parece-me ser isto que nisso nisso nos traz, porque o Tratado de Lisboa, o Tratado Constitucional, veio alterar as ponderações de voto que a Liliana fez referência, os equilíbrios que foram aqui discutidos foram novamente discutidos na Convenção Constitucional e, portanto, foi uma discussão que teve aquele momento histórico. É evidente que nós precisávamos nisso porque tínhamos os alargamentos e a União não estava a preparar institucionalmente para esses alargamentos, mas a decisão política sobre os alargamentos já tinha sido tomada muito antes. Aliás, em certo sentido, tinha sido tomada na declaração Schuman, quando se diz, bem, vamos abrir a União a qualquer, a qualquer Estado europeu que pretenda uh, ter estes princípios e valores. E nesse sentido o artigo 7 o é, é, é muito importante, porque se, e, e pensem bem quais são os Estados que entraram em 2004 e quais são os Estados que estão a violar o artigo 7 o não deixa de ser caricado, não é? Numa altura em que nós dissemos, temos aqui estados que podem aderir à União Europeia para cumprir estes princípios e valores, mas vamos colocar aqui o um artigo 7º, mas não por causa destes estados, por outros estados que já tinham entrado, neste caso em 95, e são estes estados uh, onde nós vamos ter uh, situações problemáticas no que diz respeito ao uh, cumprimento destes princípios. E isto é absolutamente estruturante para o direito da União Europeia, o cumprimento destes princípios. Absolutamente estruturante. E a verdade é que eles não estão a ser cumpridos. E nesse sentido, nisso falha. E falha de uma forma mesmo espetacular, na minha opinião.
0: E o que é que pode ser feito para travar isso?
3: Não, o problema é mesmo o mecanismo como ele, como ele está desenhado. Não, é? uh, não há nada a fazer. Não há absolutamente nada a fazer. A única hipótese que nós teríamos seria termos a possibilidade de expulsar um Estado-membro no limite, mas isso não é possível. Em termos constitucionais nós temos aqui um problema, uh, e é um problema para o qual não há propriamente resolução. Vale. Um, temos a regra da unanimidade na alteração dos tratados, que não nos permite alterar os tratados, e esse é um problema, se só, e por outro lado, um crise do artigo sétimo que exige unanimidade, um, e não tem sido possível encontrar nenhuma solução jurídica que permita um, e e, e, e o que se pensava é que a, a utilização do, do município do artigo 7 seria suficiente para isto ter uma influência clara nestes Estados-membros. Mas a verdade é que isso não aconteceu, pelo menos não tem acontecido.
0: Francisco, a Liliana já falava na questão da ponderação do voto, pensa que se torna cada vez mais necessário alargar a mais matérias as decisões por maioria qualificada, por ser cada vez mais difícil conseguir a unanimidade em, em diversos assuntos, em diversas matérias, e, e para o processo decisório não ficar condicionado por uma certa barganha política que os Estados-membros possam fazer quando eles dependem da aprovação deste ou daquele assunto? É sempre muito importante
3: alargar o número de Matérias em que se decide por qualificada, mesmo nós sabendo que depois as matérias geralmente não são, são decididas por consenso pelos Estados. Mas é muito diferente decidir sabendo-se que podemos ser ultrapassados, portanto não temos um veto, do que estarmos a decidir sabendo que temos um veto. Uh, e é sempre importante uh, que uh, as decisões não sejam tomadas por. Uh, que haja mais domínios sujeitos a maioria qualificada. Eu dou-lhe um exemplo. A questão da recolocação de refugiados foi uma decisão que foi forçada à qualificada contra a vontade da Hungria, e, e salvo da Polónia, da Eslováquia. O que é que isso adiantou? Esses Estados depois não cumpriram, e depois não houve, não houve, não houve, não houve forma de exigir o cumprimento dessa, porque é que tem que implementar depois o direito da União. Portanto, às vezes, mesmo estando decidido decidir sobre a qualificada, de nada adianta usar a maioria qualificada porque depois não temos nenhuma garantia que os Estados vão cumprir Especialmente quando estamos a falar em matérias tão sensíveis para para aqueles Estados, para para os governos, para para aquelas populações, por muito irracionais que que elas sejam. Agora, o facto de decidir-se por tem, obviamente, influência na forma como os Estados se comportam no Conselho, isso não tenho dúvida.
0: Então, a partir do alargamento, três anos depois do Tratado de Nice, Liliana, a União a 25, depois a 27 e a 28, e agora novamente a 27, tornou-se uma coisa ingerível.
2: Não, eu eu por acaso tenho um grau de otimismo face à União Europeia ainda bastante bastante vasto. Eu acredito que, e aliás, e por isso é que falei da questão do processo de decisão, Uh, efetivamente NICE uh, revelou que com mais estados era mais difícil gerir, mas havia instrumentos, nomeadamente do ponto de vista uh, normativo, que vinculassem os estados uh, uh, a outro a outro rumo. Neste momento Uh, o que nós temos vindo a observar, aliás, eu tenho vindo uh, também a sublinhar essa questão e, e, e vai muito ao encontro do que o Francisco disse, é que há aqui uma situação, é que independentemente daquilo que esteja plasmado nos tratados, uh, os Estados quase que, do ponto de vista das relações internacionais, quase começaram a deslocar o processo de tomada de decisão, mesmo do Conselho, para lógicas uh, de alianças ad hoc. O que é que isto significa? Aliás, e que a própria cooperação estruturada permanente e a cooperação reforçada foi quase uma antecâmara. Aquilo que se passa é que nós hoje quase que vimos a mutualização de interesses fora das próprias instituições. Isto quando há acordos entre os Estados, quando não há, exatamente como o Francisco disse, é muito difícil... Obrigar, isto isto num quadro muito realista das relações internacionais, obrigar os Estados ao cumprimento de algo no qual eles não se revêem. Agora, aquilo que nós temos vindo a observar é que há quase uma deslocalização do processo de tomada da decisão, mesmo em sede de conselho para lógicas de alianças de uma uma organização internacional, intergovernamental quase clássica, ou seja, não com o grau de aprofundamento que nós observamos na na União Europeia. Mas mesmo assim eu eu mantenho-me otimista, porque os desafios que que os Estados-membros enfrentam, ou seja, os desafios que a União Europeia enfrenta, não é a União Europeia que enfrenta, são efetivamente os Estados-membros… E eh, vislumbra-se que esses mesmos desafios só conseguirão ser ultrapassados se mantivermos aqui um grau de coesão entre os Estados, eh, ou seja, que não existe fora deste projeto de integração. Mesmo que nós consigamos eh, eh, conviver com um projeto se calhar menos federalista do que aquele que pensámos eh, há uns anos atrás.
0: Mas, Ana Isabel Xavier, não há tendência crescente eh, para muito do que acontece na União Europeia ser condicionado por arranjos ou, ou agrupamentos regionais ou subregionais, seja o grupo de Visagrado, sejam os países do Sul da Europa, ou do Norte, ou dos Bálticos?
1: Claro que sim, mas isso já existia há 20 anos atrás para esta negociação do, do alargamento a 10. Já na altura, países maiores e países médios receavam com com, com propriedade esta perspectiva de um alargamento, antes de mais o facto de serem 10 ao mesmo tempo, mas sobretudo aquilo que viria a trazer enquanto desafios a esta esta, disparidade regional. E portanto, claramente que o projeto europeu é um projeto que uma vez alargando para lá do coração dos pais fundadores, trouxe sempre imensos desafios. Mas até o próprio alargamento às economias do Sul, nomeadamente Portugal e Espanha, em 86, foi um desafio imenso para aqueles que já faziam parte do projeto europeu, que tiveram que começar a rivalizar e a competir também determinado tipo de setores de produtividade com estes países que precisavam de imenso apoio para poderem apanhar o comboio europeu. E sempre que há um alargamento, a expectativa é essa: é que o fundo, os fundos de apoio e todos os acordos que, que, inclusivamente, acompanham o processo de negociação, que são chamados acordos também também. também da associação, vão exatamente no sentido de tornar as economias resilientes, no sentido de quando forem efetivamente Estados-membros da União Europeia, já se encontrem numa situação de algum equilíbrio ou igualdade em relação aos outros Estados-membros. Mas, pessoalmente, aquilo que eu considero ainda mais importante não é tanto a dimensão económica ou social... Porque, na verdade, eu acho que se consegue nivelar de alguma forma essa capacidade de resposta por regiões, mesmo existindo grupos divisórios, mas para mim mais complicado é perceber que do ponto de vista político e do ponto de vista do respeito pelos direitos humanos e da boa governação e do Estado de Direito, parece que há ainda um longo caminho por fazer, ou seja, o debate que se tinha há 20 anos atrás, ou ainda antes quando se lançaram os critérios de Copenhague em 93, são ainda mais importantes em 2021, nós sabemos que há critérios de adesão, mas claramente, isto também vai ao encontro que o Francisco estava a dizer, claramente não há, não há propriamente critérios de manutenção ou de permanência no clube europeu que permita que existam sanções suficientemente pesadas para os Estados-membros perceberem que as suas ações têm consequências pela questão da regra da unanimidade e pela pela questão dos grupos divisórios e pela questão também do apoio que os grupos vão dando uns aos outros, claramente que se percebe que nos momentos fulcrais de votação de sanções há sempre Estados que vão que vão votar a, a contra essas mesmas sanções, penalizando assim qualquer regra de unanimidade que exista. Porque claramente que esta divisão por regiões existiu sempre, vai continuar a existir, temos é que tentar enquadrar essa divisão não como uma ameaça, mas como algo que faz parte do ADN do projeto europeu e que pode ser potenciado em velocidades diferentes, mas em que todos se sintam parte do mesmo comboio europeu. O problema é que quando, e se a pandemia e se a resposta à crise não for suficientemente eficaz nesse sentido, o problema é se, efetivamente, os Estados deixarem de sentir vontade de estar dentro do comboio, como teve o Reino Unido. E aí é que é o grande desafio para a União Europeia e para as suas instituições.
0: Então, não havendo perspectivas de mudança dos tratados, a curto ou médio prazo, Francisco Pereira Continho, poderá haver alterações nos regimes sancionatórios de modo a que sejam mais eficazes quando Estados-membros não respeitarem de modo reiterado os direitos humanos?
3: Ver, nós podemos olhar para para os tratados de uma forma estática, e eles não mudam desde, desde 2007, desde 2009, a entrar em vigor o tratado de Lisboa, mas temos que olhar para eles de uma forma não estática. Aqui há aqui alterações informais uh, aos próprios tratados que resultam da jurisprudência, da prática dos Estados. Uh, e o que é que nós vimos justamente no ano passado? Uma nova alteração, quer dizer, tabus como a possibilidade de emitir dívida comum os Estados, não é? Nós verdadeiramente só avançaremos na integração política quando tivermos taxation, aquela ideia, os americanos declararam independência por causa do princípio no taxation without representation, a União não tem, não há importos europeus. Mas já vamos ter aqui uma dívida, uma emissão de dívida comum e uma política redistributiva que era algo completamente impossível, se estivéssemos a ter esta discussão há um ano, ainda antes da pandemia, isto seria algo completamente impensável nesta fase, Uh, do, do, do processo de integração europeia, porque implica avançarmos justamente para dimensões muito políticas. Uh, eu só tenho uma, uma pequena uh, discordância com a, com a Isabel Chegar, quando ela diz que fala da reunificação europeia. Quer dizer, eu, eu não, o problema é este, é que nunca, os europeus nunca estiveram unificados com, estas, com esta geografia, isso nunca aconteceu na história. E, portanto, isto é um projeto uh, completamente novo. e e eu olho muito para a União Europeia como algo que não está propriamente a caminho do Estado Federal, nós temos aqui os Estados-nação que utilizam a União Europeia para responderem aos problemas dos seus cidadãos. É claro que nós criamos os cidadãos europeus, e há aqui uma identidade europeia que está em formação, mas nós não sabemos exatamente qual é que ela é, aquilo que nos dizemos do Eurobarómetro, há muitos poucos europeus que se identificam como estritamente europeus, as nossas identificações continuam a assim, ser nacionais, isto são, isto são tudo comunidades imaginárias, essas coisas alteram-se, e claro, com, com esta alteração que foi agora introduzida, não é, e, e é, com, com esta possibilidade da comissão, e vimos agora a comissão com as vacinas, quer dizer, tudo isto são mudanças enormes é? na própria percepção que os cidadãos têm da, da União Europeia. É, houve, é, é, eu acho que uma das coisas mais importantes para a integração europeia eu ter visto o Marcos Mendes a incluir a Presidente da Comissão como uma possibilidade para a personalidade do ano, o que significa que ela tem, missão seu respeito, a Comissão Europeia, porque há uma, uma outra alteração informal aos tratados que, eu, que, eu, que é muito importante, acho, acho sabem quantas vezes é que o Conselho Europeu reuniu o ano passado? Treze vezes, treze vezes! Portanto, um órgão de cúpula, condição política, que segundo os tratados devia reunir quatro vezes… Reuniu-se 13 vezes, muitas vezes nos um, é certo, o que significa que está ali o Governo Europeu, na verdade, não é a Comissão, é ali. É puramente mas atenção, não, não interventa na lógica do direito internacional, porque se reúnem 13 vezes, quando se reúnem 13 vezes, é porque tem muita matéria para discutir. E, portanto, nós vimos um, um avanço enorme da, da integração europeia, o conceito de integração também nos, nos radica novamente para a ideia de unidade, que eu não sei se é essa, se é que quando chegar sem isso que se é que o futuro mostrará. o Brexit é muito importante, mostra que o processo é reversível, portanto não vale a pena estarmos ainda uh, a pensar uh, como, se, como, se, como se a integração europeia fosse um, um, algo, algo irreversível, uh, mas agora, eu, eu vejo muito, muita distinção, uh, eu, eu acho que nas instituições europeias muitas vezes não há muita noção uh, de que realmente já não estamos a discutir aqui uh, a cota de pescada para cada Estado-membro, quando estamos a discutir a cota de refugiados, é óbvio é óbvio que não é a mesma coisa, e não vale a pena vir implicar aqui solidariedades e outras coisas, quando as preferências políticas de alguns Estados vão no sentido não acolher uh, refugiados. E isto obviamente implica discussões ao nível do chefe de Estado e do Governo no Conselho Europeu, uh, onde estas decisões depois vão ser, vão ser tomadas, perguntamos, vão, vão existir alterações nos tratados, se o Conselho Europeu decidir se conseguimos consenso, Uh, no, no Conselho. Agora vamos ter aqui, uh, obviamente, alguns Estados a tentar, como, como tentaram agora em dezembro os, os, os húngaros e os polacos, um, usar o seu Veto para tentar uh, ganhos, ganhos negociais. Mas isso é a União Europeia, isso é a União Europeia a qual funciona, funciona assim, mas foi possível ultrapassar, isso é, que é, o, é o ponto importante. O ponto importante que nós podemos retirar retirado de dezembro não era, não era claro que isso acontecesse, é que foi possível ter um orçamento e foi possível uh, ultrapassar, e foi possível uma solução muito europeia de compromisso para os húngaros e para os polacos, dizendo um, se a execução dos, para o futuro dos fundos europeus vai estar aqui dependente, até o stick, não é? Tem o Carrots, temos aqui um stick que eventualmente pode ser utilizado porque já se que o artigo 7, como eu tento explicar, não,
0: não funciona. A história do pau e da cenoura. Pegando no assumido otimismo da Diana Reis e para terminar, onde é que estaremos enquanto União Europeia e cidadania europeia daqui a outros 20 anos?
2: Bem, eu espero que, que continuemos, e agora recuperando a Ana e o Francisco, eu espero que mantenhamos a nossa a, a statehood, ou seja, a nossa nacionalidade portuguesa e a nossa membership europeia A questão é esta, é que elas não conflituam, e o problema é que nós durante muito tempo, aliás, os Estados-membros da União Europeia na literatura, por exemplo, em inglês, eram sempre Portugal, European Member State, ou Member State, Member State, ou seja, quase que deixou de ser um Nation State. E a questão, exatamente como o Francisco também estava há pouco a referir, é que nós Nós continuamos Estados-nação e eu acredito que daqui a 20 anos vamos continuar exatamente numa União Europeia mais, não sei se mais integrada, mas mais aprofundada e e não é por causa disso que deixamos de de negociar ou de regatear os nossos interesses em sede do Conselho ou em sede de lógicas de alianças próprias. Uh, uh, mesmo do ponto de vista regional, aquilo que nós há nós pouco apontávamos. Ou seja, eu acho que o, o projeto europeu, a sobrevivência do projeto europeu, passa muito por nós uh, conciliarmos os interesses de cada Estado-membro com aquilo que são os desafios uh, coletivos uh, que se colocam, aliás, os desafios coletivos à União Europeia. Não é possível, nós. Uh, ou alguns Estados tentarem alienar uh, os interesses de, dos outros Estados, até porque há aqui uma questão que é a democracia e, e, um, e aquilo que são as escolhas dos, dos eleitores desses mesmos Estados-membros, um, e de certa forma aquilo que são os desígnios da, da União Europeia enquanto uh, organização coletiva. Agora, o que me parece… E, e eu nisto subscrevo uh, o que o Francisco disse, é que o caminho federalista da União Europeia uh, é muito provável que daqui a 20 anos não esteja de facto realizado, ou seja, eu vejo uma lógica, olho para a União Europeia e vejo uma União Europeia uh, com lógicas claramente mais intergovernamentais, porque, como referia, porque já ultrapassam O próprio Conselho da União Europeia, e as 13 reuniões do ano passado do Conselho Europeu revelam isso, os alinhamentos entre alguns blocos regionais revelam isso, e e, aliás e o bate-pé de alguns eh, Estados-membros também nos nos evidenciam eh, que a decisão de Bruxelas não pode ser top-down, ou seja… O processo vai ter que ser muito mais de baixo para cima, dos Estados-membros para para cima, e a mutualização destes interesses vai ter que ser muito maior, ainda por cima se avançarmos para um alargamento nos Balcãs, como se prevê.
0: Liliana Reis, Ana Isabel Xavier, Francisco Pereira Coutinho, muito obrigado a todos. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana e está disponível em podcast e em tsf.pt. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.